0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, venerdì 23 ottobre è inutile scontato dire che ancora il virus, eh, i contagi che crescono insomma, con però declinazioni diverse ancora una volta sui giornali eh, riferiti ai dati, riferiti all'azione del governo insomma, eh, Corriere della Sera, Conte siamo pronti a intervenire, eh, Repubblica i 10 giorni della verità la stampa, il governo basta isteria da tamponi, il giornale, se chiudete fuori i soldi, eh, questi sono i titoli, chiudono ma non risarciscono il tempo. Eh, rischio blocco totale, libero, eh, il messaggero, le regioni pronte a chiudere i tamponi anche in farmacia, insomma questi sono i titoli dei giornali, inevitabile che sia così, d'altra parte ehm, eh, c'è tanta confusione sotto il cielo come diceva quello, Eh, i dati li vediamo ancora una volta dal Corriere della Sera, pagina 8. Eh, altro record di positivi i morti sono 136 i nuovi casi sono 16.079 malgrado il calo dei tamponi la Lombardia regione più colpita per il decimo giorno e qui se volete eh, diciamo ci sono tu, tu, tutti i dati con eh, tutte le cose che eh, sono state fatte, dice, dice Mariolina Ios, nuovo record assoluto di contagi in 24 ore, più 16.079, il 21 ottobre erano 15.199, quasi 1.000 in più in un solo giorno, con 7.456 tamponi in meno, che c'è 170.329. Eh, poi ci sono i morti, come abbiamo eh, ricordato, e insomma questi sono i dati, è inutile che ci giriamo troppo sopra, sono dati che indubbiamente sono eh, preoccupanti, ma... Eh, che cosa ci dobbiamo aspettare Eh, ehm, c'è il tema dei virologi eh, ne prendo uno perché tanto è uno che oggi non, non mi pare venga contraddetto ma insomma se no sappiamo perfettamente qual è la situazione ed è Fabrizio Pegliasco che dice che se l'indice arrivasse a 2 ci sarebbe solo il lockdown ma siamo ancora in tempo e poi dice la fase 3 bisogna pensare a misure ancora più severe ma devono essere graduali Sì, piccolo particolare che non sembra che non mi riferisco a Pregliasco, chiaramente, ma eh, già pensiamo alla fase 3, ma purtroppo non abbiamo pensato alla fase 2 e siamo praticamente ritornati nella fase 1 e questo è il tema che ci troviamo eh, di fronte. Ma eh, quali sono eh, i rischi che abbiamo di fronte? Eh, se andiamo a Repubblica, pagina 4... Eh, mh, Ci dice che eh, quelli che rischiano di più in questo momento sono più anziani e più donne. Le nuove vittime del virus, solo l'1% è under 50. L'età media dei morti è salita a 82, siamo diventati più bravi a curare. Sara Strippoli ci dice questo sulla eh, sulla Repubblica. Arriviamo poi, ovviamente, anche alle cose che riguardano le istituzioni, il governo e via dicendo. Ma prima vorrei segnalarvi il tema di. Diciamo il, il tracciamento sostanzialmente, e, e intanto abbiamo chi difende i muni che è eh, scusate che lo devo trovare sulla Repubblica, ecco questo è Corriere la sera sulla Repubblica eh, a pagina 11. Eh, Luca Ferrari che è l'ideatore della app dice un call center unico per avvisare i positivi e immuni funzionerà chi riceve una notifica di rischio deve poter fare il tampone in breve tempo se è infettato sarà lui a caricare i dati eh sì Diciamo che non è esattamente quello che sta succedendo e non so se è solo questo il tema per cui Immuni non viene scaricata, ma ci sono i cacciatori di vaccino, ce lo dice perché la situazione è fuori controllo e questo l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, ce lo dice la stampa ehm, eh, a pagina 4. Eh, con Paolo Russo dice si cercano 2000 cacciatori di virus le regioni verso nuove chiusure i positivi crescono e dice mh, mentre dalla posizione civile parte la chiamata alle armi per arruolare altri 2000 cacciatori di virus, il ministro Speranza apre i tamponi rapidi in farmacia la curva dei contagi continua a salire passando da 15.199 a 16.079 casi quindi abbiamo anche i cacciatori eh, di contagi ma eh, proseguiamo perché eh, su questo tema c'è eh, il messaggero che a pagina 7 ci parla del, dei tracciamenti potenziati tracciamenti tamponi rapidi in farmacia richiesta di Lazio e Veneto svolta sui test si faranno anche presso i medici di base saranno assunti 2000 professionisti per ricercare i contatti dei nuovi positivi è un po' la notizia che abbiamo eh, visto eh, dalla stampa anche il foglio eh, a pagina 2 eh, si occupa di un'altra cosa che sono i tamponi ehm, e lo fa eh, nella pagina seconda, scusate, del, del foglio, la pagina seconda che è quella dell'inserto, qui c'è sempre il foglio questo problema ehm, e dice ehm, Davide Allegranti ha un'intera pagina sul foglio, la verità vi prego sui tamponi. Quanti test servirebbero e perché ne facciamo ancora pochi e quanti tracer mancano? Indagine su un mistero moderno perché non riusciamo a tracciare l'Italia come dovremmo. Davide Allegranti può essere interessante questo articolo perché non c'è dubbio che il tema dei tamponi è un tema che ci accompagna in realtà anche dal, lockdown, dal primo lockdown. Eh, se volete sul eh, sulle 24 ore in prima pagina si fa ancora riferimento a 2000 volontari per i tracciamenti e sono pronti i nuovi brocchi. In campo la protezione civile, il premier alla Camera, situazione molto critica ed è quello che vedremo tra poco perché ci occuperemo eh, di questo. Eh, Vediamo adesso qual è la situazione, perché meritoriamente il Corriere della Sera, pagina 12, eh, perché noi ricordatevi che parliamo di questo tema del Covid e via dicendo, con un problema di ritardi sicuramente, per quanto riguarda le misure da prendere, ma c'è anche un problema di fondi e sapete che c'è tutta la polemica sul MES, insomma Alessandro Trocino a pagina 12 del Corriere della Sera ci parla della riforma, medici di base, ospedali, il piano da 65 miliardi per cambiare la sanità, vi segnalo che, e vi ricordo che il MES sono la metà praticamente di questi soldi, un po' più della metà, cioè 36 miliardi. Speranza punta a una rivoluzione del territorio, più assistenza domiciliare e case della comunità e dice che l'obiettivo del Ministro della Salute Speranza è che sta pensando a un piano per rivoluzionare la sanità italiana. Il progetto inoltrato al Ministero per gli Affari Europei Enzo Mendola prevede la spesa di 65 miliardi di euro in un arco di 10 anni, finanziato in parte dal Recovery Fund e Giuseppe Conte ha stimato in circa 9 miliardi le risorse europee destinate alla sanità Si pensa a Regoferi Fund, ma non si pensa al MES che sono disponibili subito. Vedremo che Regoferi Fund è qualcosa che sta slittando parecchio. (ride) Scusate. (ride) Il piano prevede un modello di sanità circolare basato sul territorio e con gli ospedali, che saranno ammodernati, destinati ad accogliere solo i pazienti gravi. Uno dei punti cardine della riforma è l'estensione dell'assistenza domiciliare, che ora copre solo il 4% e si punta a portarla a al 10 come in Germania. Questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera a proposito diciamo, del piano che il ministro avrebbe eh, approntato sulla eh, sanità. Ma eh, se volete sapere invece che cosa eh, eh, diciamo, succede a Milano c'è un po' di... Eh, eh, come dire... Mh, eh, eh, si rivendica la giustezza delle cose fatte sul Libero a pagina 4 e si riferisce all'ospedale alla fiera, lezione ai gufi alla fiera di Milano, riapre l'ospedale e la sinistra tace, ed è Renato Farina che scrive, contro la seconda ondata di Covid, torna operativa la struttura allestita a tempo di record, meno male che Fontana non ha dato retta alle balle dei detrattori. Ora sul tema dell'ospedale, diciamo... Ehm, in parte ha ragione libero, nel senso che eh, sono state fatte molte critiche perché era stato fatto, spesi i soldi, e poi è stato però poco utilizzato e chiuso, anche perché è stato finito quando la fase della pandemia, nella prima, nella prima fase, eh, si è raccorciata e adesso che stanno rialzando i livelli sta tornando, tra virgolette, come si dice, buono. Ecco, io penso che in realtà hanno fatto benissimo a fare l'ospedale, se l'ospedale fosse, come dire, eh, pronto all'evenienza, ma questa evenienza non ci, non ci fosse, sarebbe anche molto meglio, ma eh, tant'è, così vanno le cose. Eh, su, su, una delle criticità, lo sappiamo, è quella degli anziani, l'abbiamo visto anche nel, ehm, nell'articolo di prima della eh, Repubblica e allora però va segnalato a pagina 3 del. Eh, domani eh, Sara della Bella che eh, si dedica esattamente a questo, anziani soli, impauriti ai margini, così il Covid ha stravolto le loro vite, sono il 22% della popolazione ma si parla poco, solo di quelli che vivono nelle residenze sanitarie, eppure stanno pagando un prezzo altissimo per il lockdown, la file della socialità e delle cure ordinarie, Eh, chiudono i centri sociali. Insomma questa è la situazione critica per quanto riguarda gli anziani e giustamente mette in evidenza il domani che non riguarda soltanto coloro che pure vivono una situazione molto critica nelle RSA. Ma c'è anche il tema della scuola e su questo i giornali danno molto spazio alle polemiche che ci sono e che ci porteremo avanti per parecchio tempo. Eh, Maurizio Giannattasio su Corriere della Sera a pagina 5, no alla didattica sulla distanza, i sindaci lombardi contro Fontana, la campagna valuta di riattivare almeno le primarie, la Puglia sospende la presenza per gli ultimi tre anni. Se andate poi a pagina 6 c'è una guida eh, sul Corriere della Sera a cura di Alessandro Fulloni ed è un'intera pagina da Milano a Napoli ecco come gli studi e gli istituti riorganizzano la didattica digitale integrata e si fa eh, il riferimento al metodo nelle grandi città il 35% degli alunni fa già lezione via PC per quanto riguarda le legioni dal tutti a casa della Lombardia al 50% del Lazio eppure qui si mette in evidenza la differenza delle, di, di come si comportano le regioni e per quanto riguarda i turni ingressi scaglionati dopo le 9 del mattino ma c'è il no del Veneto per quanto riguarda i più piccoli piani d'emergenza anche per le medie e le elementari insomma questo è il quadro di, eh, che ci viene fatto eh, sul Corriere della Sera di eh, come eh, il tema della scuola venga affrontato in modo anche diverso dalle diverse regioni e in alcuni casi anche da città a città c'è anche Repubblica che a pagina 2 Mette in evidenza la polemica, regioni per la scuola online, Mazzolina e Sala attaccano dalla Lombardia alla Puglia, si allarga la didattica a distanza per le superiori, ma la ministra dice cercare altre soluzioni e Fontana, il governatore della Lombardia, replica, se vuole impugni. Il CTS, studenti al sicuro e Bucci dice è solo uno slogan, rischio mascherina anche al banco. E vedete che anche qui arriviamo a posizioni obiettivamente contrastanti tra di loro. Può in qualche modo ehm, come dire, non infierire uno dei giornali dell'opposizione, cioè il giornale? No, infatti, a pagine 10 e 11, sono due pagine che dedica a questo. A pagina 10, scuole chiuse, ora è guerra e l'azzolina boccia la scelta della Lombardia. Nino Materi scrive sul giornale a pagina 10, la ministra fa lo a dura lettera del governatore Fontana, pensi ad altre soluzioni e i sindaci del PD subito applaudono. Poi a pagina 11 invece c'è Giannino della Frattina o Frattina, come non so come si ripronunci, sala ai sindaci distratti dalle loro ragioni di bottega. La scuola ci è scappata, dietro la missione del primo cittadino milanese si cela una triste verità. È eh, così la mette il giornale. Eh, ancora per quanto riguarda la scuola voglio segnalarvi un articolo di Flavia Perina nella pagina 19 della stampa che si intitola «Ma così diciamo ai ragazzi che la scuola conta poco». Siamo il solo paese europeo dove l'emergenza Covid, scrive Perina, mette in discussione la priorità del salvaguardare la didattica in presenza, l'unico dove un numero consistente di studenti già da giorni ha perso il diritto all'istruzione nella sua forma canonica, cioè quella praticabile anche da chi è povero, non ha un tablet, vive in zone senza connessione o in case sovraffollate. Circa 800.000 bambini, ragazzi, residenti in Campania, sono in lockdown educativo da una settimana e presto a loro si aggiungerà una quota analoga di lombardi, piemontesi, laziali, liguri, confinati davanti a un computer dalle annunciate ordinanze che impongono l'alternanza 50-50 tra istruzione a distanza e lezioni in classe. Il messaggio che arriverà in langa parte è già arrivato a questi studenti e alle loro famiglie è molto evidente. La scuola non è poi così importante. È di sicuro meno importante dei bar, dei ristoranti, delle fabbriche, dei centri commerciali che restano aperti, con limitazioni risibili negli orari notturni. È meno importante della privacy, meno della libertà di manifestare, meno del diritto allo sciopero. Tutte cose tutelate con accuratezza nella temperia dell'epidemia, anche nelle sue fasi più acute. La scuola conta meno persino degli assetti del trasporto municipale, anzi viene chiusa per quello per evitare di sottoporre a stress il trantrano organizzativo degli autobus e delle metropolitane. Governo, regioni comuni che in queste ore si contendono la potestà di scrivere le regole della pubblica istruzione, strapazzandole tra dad, didattica a distanza, doppi turni, rotazioni settimanali, dovrebbero provare a guardare se stessi con gli occhi dei ragazzi e valutare gli effetti della contropedagogia che stanno diffondendo. È l'antico, la cultura non si mangia, riproposto in scala esponenziale, insieme a tutte le frasi di noncuranza per lo studio che abbiamo ascoltato e censurato in questi anni da quelli convinti che al paese servono più idraulici che laureati, più apprendisti muratori che liceali. Il primo stato europeo a tornare in lockdown tre giorni fa è stato l'Irlanda. Ha chiuso tutto, ha interrotto ogni attività economica e commerciale, tranne la scuola. Si va a scuola anche in Spagna e in Francia, dove la situazione dei contagi è peggiore della nostra, e ovviamente in Germania. Moltissimi alunni sono in quarantena, ma l'istituzione apre le porte ogni mattina per accogliere gli altri, la maggioranza che sta bene, con tutte le precauzioni del caso. Non sono paesi suicidi, ma nazioni e classi dirigenti che hanno interiorizzato il concetto guida dello sforzo comune intrapreso per uscire dall'emergenza, ben espresso dal titolo del gigantesco piano di aiuti continentali che l'Italia li attende come manna dal cielo next generation, prossima generazione su quel nome servirebbe una riflessione collettiva anche da noi prima che per distrazione, pavità o semplice soggiovicenza alla fatalità degli eventi, si realizzi lo scenario opposto, quello di un lost generation una generazione perduta non tanto per qualche mese di mancata frequenza scolastica, quanto per l'idea che la scuola sia un optional un accessorio sacrificabile, senza danno molto bello, molto vero e molto sotto scrivibile questo editoriale di Flavia Perina sulla stampa a proposito della scuola. Ma eh, poi ci sono le polemiche, polemiche eh, vi segnalo soltanto due questioni che sono accadute e le prendo dal Corriere della Sera eh, a pagina 15, una riguarda il tecnico della nazionale Mancini che ha postato una foto, una vignetta su Instagram eh, che dice "Hai idea di come ti sei ammalato? C'è uno sul letto d'ospedale, un'infermiera che gli parla, hai idea di come ti sei ammalato?" e quello gli risponde guardando i TG. Scatenata la polemica eh, Mancini, il, il post del negazionista, eh, insomma, è, Marcini dice «Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è è sembrata sdrammatizzare un momento complicato. Tutto qui non c'era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati delle vittime di Covid». Eh, se così fosse me ne scuso e così si chiude la polemica, ma poi c'è Federica Pellegrini che è stata presa a insulti perché ha scritto che, ehm, ehm, che ha accompagnato la madre a fare il tampone e che quindi in questo modo eh, av- av- sarebbe stata un irresponsabile, invece insomma, c'è tutta un'intervista in cui spiega che in realtà non è così che ha avuto anche il permesso dell'ASN, ma soprattutto che mette in evidenza come l'odio che si accanisce nei confronti di chiunque ormai dilaga eh, sui social. Ma adesso andiamo a guardare le città perché eh, diciamo, sono diventate in qualche modo protagoniste. Intanto per la storia della polemica col Viminale, su questo interviene Giovanni Bianconi con un'intervista alla ministra Lamorgese che dice pronti a rispondere alle richieste dei sindaci controlli rigorosi per evitare chiusure questo su Corriere della Sera eh, a pagina 9 e dice, è il della", Lamorgese dice è il momento della responsabilità troppa conflittualità da parte delle opposizioni e qualcuno potrebbe replicare eh, un po' di eh, ipocrisia nelle aperture che alle opposizioni viene fatta dal governo ma andiamo sulla Repubblica Eh, a pagina 10 perché si fa il caso a proposito delle città di una città che eh, diciamo Può creare problemi al governatore Zaia, è Treviso, è Andrea Tornago che dice Treviso, un focolaio tra i, fra i tracer, il virus morde la città di Zaia, contagi anche in ospedale, il padre di un bimbo ricoverato avvisato tardi dall'esito del tampone e per contenere l'epidemia ora si chiede aiuto ai veterinari. I dati sono i più alti di tutto il Veneto. Eh, teniamo sotto controllo Treviso perché i focolai poi eh, scattano così. Ma a questo punto però, a proposito delle... Città, voglio segnalarvi due editoriali, uno di P.G. Battista su Corriere della Sera e l'altro di Ezio Mauro sulla stampa. Eh, Battista la mette così, le città impotenti, e scrive «Con la pandemia stiamo scoprendo che dal punto di vista sanitario le città più forti di una storia, di una cultura, di un'identità e persino di un orgoglio municipale, mentre non esiste o è debolissimo un orgoglio propriamente regionale, non contano nulla, mentre le costituzioni che di storia ne hanno quasi zero, le regioni, mentre le costruzioni che di storia erano quasi zero, le le regioni, dettano legge nel campo della sanità, con il risultato paradossale che Milano conta la metà dei contagi di tutta la regione, Lombardia, che lo stesso vale per Roma con il Lazio, per Genova con la Liguria, per Napoli con la Campania, ma Milano, Roma, Genova, Napoli e le altre città capoluoghi di regione possono pochissimo nella battaglia contro il virus. E se i piccoli centri, tutto sommato, sono più protetti da un sistema di medicina territoriale discutibile, ma pur sempre meno distante, più presente, più riconoscibile, le metropoli travolte eh, più drammaticamente dal contagio si smarriscono. Andiamo a pagina 32, dove prosegue questo eh, articolo di D. Battista: eh, che eh, continua: dice: grandi centri urbani. Eh, perdono il bandolo dei tracciamenti abbandonano i cittadini nella solitudine e nell'impotenza nella pandemia incontrollata come dicono gli stessi epidemiologi non aver capito dopo l'esplosione del marzo scorso che la pandemia agisce secondo logiche straordinarie del tutto diverse dai periodi in cui la sanità è gestita in via ordinaria e non aver compreso che il virus non ha sensibilità istituzionale non conosce le linee di confine tracciate dalle autorità istituzionali fa sì che i centri nevralgici del contagio le città, le aree metropolitane le grandi concentrazioni urbane siano state lasciate a se stesse con una doppia conseguenza negativa per le grandi città e per la provincia trattate allo stesso modo e senza tener conto della specificità, delle differenze e delle urgenze. Poi va avanti in questo articolo che si conclude così. I problemi nascono perché c'è un'eccessiva distanza tra la realtà, cioè la centralità della città nella pandemia, e il disegno politico-amministrativo che assegna alle regioni la competenza sanitaria. È un'autonomia monca perché non tiene conto della realtà, della storia, della società, così come effettivamente come si sta rilevando nelle battaglie contro il virus e i ritardi, le inefficienze, le inadempienze sanitarie diventano ancora più deleterie e letali se i presidi sociali, se i presidi sociali scusate, sono lasciati sguarniti. Le code apocalittiche per i tamponi avvengono nelle grandi città, i vagoni delle metropoli, della metropolitana si riempiono nelle grandi città, anche i treni dei pendolari si dirigono prevalentemente verso le grandi città e forse ad eccezione in parte la Lombardia che ha un territorio fortemente più antropotizzato che altrove. Ma che potere hanno i sindaci per prendere misure radicali senza disporre del minimo controllo sull'apparato sanitario? Le città sono al centro della vita reale ma il governo delle strutture sanitarie nel il picco delle tampone, delle, della tempesta pandemica risiede altrove. Il caos di questi giorni, così drammatico, nasce anche da qui. Così Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, ma c'è anche Ezio Mauro sulla Repubblica che comincia in prima pagina e prosegue poi a pagina 43... E, e tra l'altro la mette così, si capisce dunque la resistenza dei governi europei, compreso il nostro, a neutralizzare il meccanismo sociale delle democrazie con il lockdown che paralizza l'intero sistema senza sfumature e strangola l'economia limitando il lavoro, la produzione, la circolazione e dunque la domanda e l'offerta di merci e beni e servizi. Fa riferimento alla ritrosia di tutti i capi eh, diciamo, di governo dei paesi europei a mh, riprendere in mano la possibilità di un lockdown generale. E dice... Ma intanto, mentre il virus avanza, cresce quasi inevitabilmente la tentazione di testare pezzi di lockdown su quei modelli di società in scala ridotta che sono le città. Non si può chiudere il paese perché il costo è troppo alto e tuttavia bisogna difendersi? Chiudiamo i pezzi di paese organizzati in città, con le porzioni di stato articolate attorno a una piazza, un municipio, la prefettura, il Duomo, magari i portici, il teatro diffuso dello scambio sociale e dello spirito civico dell'Italia dei Comuni, interpreti autentici della vicenda nazionale e ben più delle regioni. Stiamo assistendo, senza che nessuno potere lo abbia teorizzato, esattamente a questo. Le città sperimentano porzioni progressive di chiusura dalla scuola online al coprifuoco, tentando di isolare il virus alla cinta diziaria, per conto del paese. La strategia è dunque diversa da quella di marzo, più modulata e teoricamente graduata in base al peso della crisi. Il problema è che anche il virus ha cambiato strategia. Allora ci inseguiva, oggi ci sopravanza e siamo noi ad inseguirlo, adattando le misure di contrasto ai numeri del male in crescita ogni sera. Ma in questo modo leggiamo il passato, guardiamo indietro, mentre il contagio è più avanti, lavora ormai con altri numeri, conquista posizioni, ha già trasformato in morti una quota di cittadini che noi incaselliamo ancora tra i positivi. In più, «Scontiamo un colpevole ritardo in gran parte delle regioni nella dotazione degli strumenti di base antipandemia che dovevano essere predisposti per l'ondata d'autunno e che ancora mancano. Dobbiamo fare subito un salto avanti, aspettare il virus all'incrocio, trasformare tutta la rigidità pesante della nostra organizzazione sociale, scuole, ospedali, medicina di base, diagnostica rapida, terapie in una macchina di contrasto attivo all'infezione» altrimenti se salta l'avamposto delle città l'attacco diventa diretto al paese a quel punto il lockdown è inevitabile e nella gabbia finiamo noi così Ezio Mauro e qui abbiamo visto che ci sono due eh, editorialisti eh, dei principali giornali che si concentrano sulle città, il ruolo delle città e anche i rischi per quanto riguarda le città e però per quanto riguarda i cittadini eh, vorrei segnalarvi il, anche oggi il buongiorno di Mattia Feltri eh, sulla stampa che eh, fa riferimento all'appello ai cittadini, eh, alle accuse che sono state fatte a Speranza ma anche a quello che ha fatto la Merkel, dice tra l'altro Mattia Feltri «Noi le abbiamo impilate e col sacro fuoco polemico che che visto all'indomani sa sempre di di fatuo le intollerabili mancanze del governo, le pigrizie, i sogni estivi, gli stupefacenti tentennamenti e guardiamo con livido stupore al destino che si ripresenta tale e quale» di osservare il lockdown, indossare la mascherina e lavarsi di frequente le mani. Tutto lì, di nuovo e da capo, a fine anno come all'inizio. Non è cambiato niente. L'appuntamento serale con rosario dei numeri, le interviste ai virologi, la loro tempra assertiva, uno, dice uno che dice l'opposto dell'altro, la situazione degli ospedali, le sperimentazioni farmacologiche e così via. Il ministro Roberto Speranza ha proposto la soluzione con uno sprezzo del pericolo. Restate in casa. Il tambureggiante pubblico dei social gliene ha dette di, di ogni colore. Soltanto che poche ore prima il foglio, l'abbiamo visto ieri, aveva aperto la sua edizione con un messaggio di Angela Merkel. Restare in casa e il coro aveva elogiato la mite sapienza della cancelliera. Non è per la contraddizione perdonabile, ma per la constatazione raggelante di non, venuti, di non esserne venuti a capo. Angela Merkel. Anche la Germania, ormai la più grande democrazia europea, brancola fra i suoi 10.000 contagi giornalieri e la soluzione è quella, restare in casa. Restare in casa negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, ovunque, le, le, ovunque l'identica profilassi di marzo e di ogni epidemia dei secoli precedenti. In sei mesi pensavamo di cavarcela meglio che in 6000 anni, perché l'uomo oggi è essere smanioso e la smania gli ha reso insopportabile l'idea del progresso e del futuro. Conosce solo l'istante e il presente. Così, Mattia Feltri, eh, sulla stampa, a proposito anche di eh, noi cittadini, eh, insomma, eh, lasciamolo lì. E dopo le città ci sono le regioni e allora in questo senso voglio eh, prendere il Corriere della Sera che si occupa innanzitutto della Lombardia a pagina 10 la corsa per salvare Milano, al tribursio 19 contagi, Galli dice 15 giorni per invertire il trend, riapre l'ospedale in fiera, la regione zona rossa, non è da escludere. E, mh, poi si dice che per il lockdown, per strada solo tram e ambulanze, la prima notte di coprifuoco, il deserto nella città come lo scorso marzo, è Andrea Galli che fa un reportage da Milano, e invece eh, a pagina 11... Eh, si dà un'altra notizia che riguarda la prima fase della pandemia, è una questione giudiziaria, eh, IPM di Bergamo, ospedale di Alzano, 5 indagati per, ed- per epidemia colposa, la finanza in regione, la procura acquisisce mail e chat sotto accusa agli ex dirigenti del Welfare Lombardo e il capo dell'ASL locale. E vabbè, Vedremo che cosa succede anche sul piano giudiziario, anche Repubblica, pagina 7. Eh, si occupa di, eh, scusate, a pagina 7, delle regioni e qui dice, mette in evidenza una cosa che ormai è evidente, le regioni in ordine sparso, preparano altre chiusure, la Sardegna è pronta a bloccare porti e aeroporti, da lunedì anche la Calabria si muove. E a proposito della Sardegna, possiamo prendere il giornale che a pagina eh, che a pagina eh, 6, eccolo qui, eh, con Ludovico Bullian ci dice la Sardegna corre verso un lockdown, due settimane di stop sull'isola le misure delle regioni, stop and go in Sardegna che vuole chiudere per 15 giorni entro lunedì nuove restrizioni in Veneto eccetera eccetera insomma anche la Sardegna si unisce, eh, anzi addirittura con misure forse più drastiche alle decisioni che si stanno prendendo in diverse, in diverse altre regioni. Se vogliamo guardarne un'altra di cui si parla poco, ma che pure eh, è citata oggi sui giornali, in particolare dal tempo a pagina 8, è dell'Abruzzo. Gare veloci contro il Covid Il governatore dell'Abruzzo vuole accorciare i tempi di presentazione delle offerte Per acquistare materiale sanitario La richiesta del presidente Marsiglia conta e speranza Meno là e burocrazia quando c'è l'urgenza Sì, diciamo, per carità, tutto bene Se queste cose magari si fossero pensate prima eh, di essere nel pieno della pandemia Probabilmente eh, sarebbe stato anche più utile Ma sempre su eh, questo tema Voglio eh, prendere dal messaggero a pagina 3 Eh, un articolo che mette in evidenza le due regioni, le due isole, Sicilia e Sardegna, pronte a chiudere i nostri confini. Musumeci e Solinas preparano le nuove ordinanze per bloccare gli ingressi nelle isole. Eh, Zingaretti, Bonaccini, Zai e Toti dicono no, non si ferma la babele dei provvedimenti locali. E vabbè, questa è la retroscena di Mauro Evangelisti e Alberto Gentili, che conferma e consacra definitivamente il fatto che effettivamente il problema con ogni regione va per conto suo è un problema che esiste e in qualche modo però sembrerebbe anche essere legittimato dal governo. Parliamo del governo allora, perché la sta, il Corriere della sera, pagine 2 e 3, situazione molto critica, Conte non esclude altri stop. Eh, stop. Ieri il Premier è stato la Camera e, e ha detto pronti ad intervenire di nuovo se necessario, l'obiettivo di mantenere un coordinamento tra eh, i divieti locali. E qui vengono riportate di nuovo tutte le cose che potrebbero eh, essere messe in campo, ma... Eh, in retroscena di Monica Guerzone e Fiorenza Sanzanini ci dice copri fuoco alle 21 in tutta Italia se tra sette giorni non frenano i contagi ecco quale sarebbe la mossa del Presidente del Consiglio dagli spostamenti tra regioni a bar e ristoranti tutte le strette possibili l'idea di consentire l'uscita di casa soltanto agli studenti e ai eh, lavoratori questo ci dice eh, il Corriere della Sera nelle pagine successive alla prima ma è anche la Repubblica che ci dà un altro retroscena, è quello di Tommaso Ciriaco, dieci giorni per decidere, il lockdown morbido, le linee di Conte e Speranza. E qui ritorniamo all'ipotesi di vietare tutti gli spostamenti, eccetto quelli per andare a scuola, al lavoro nei negozi, ma il Premier non vuole agire prima degli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi se due giornali mettono la stessa notizia, vuol dire che qualcosa è stato fatto volontariamente eh, trapelare dalla, eh, da Palazzo Chigi, perché diciamo normalmente così avviene c'è qualcuno che all'interno del governo si ribella il titolo che ha fatto la, eh, la, la stampa in prima pagina è il governo basta isteria sui tamponi e chi è il governo è il viceministro alla salute Pierpaolo Silieri che dice basta corsa ai tamponi prima serve la quarantena o il virus sfugge ai test Dice, troppi italiani si precipitano a fare gli esami, ma rassicura, per ora non credo ci saranno lockdown nazionali, serveranno chiusure locali. Questo è quello che dice eh, Sileri eh, dicendo eh, eh, non correte a fare i tamponi. La cosa divertente è che poi se voi sentite, come avete visto nel dibattito, ma anche qui c'è chi è a favore, chi è contro, chi dice assolutamente sì, chi dice non servono a niente, eh, però dal mondo scientifico si dice che uno dei problemi è che si fanno pochi tamponi e così noi andiamo avanti senza capire bene. Eh, dove risiede la giusta via. Eh, Il giornale, a pagina 3, a proposito del del governo, ehm, eh, c'è una richiesta che arriva da Forza Italia al governo a proposito di coloro che sono colpiti dalle chiusure anche locali e poi ancora di più ci ci saranno quelle nazionali eh, di cosiddetto coprifuoco e allora è Francesco Borgia che ci dice subito soldi subito a chi chiude, l'unica salvezza per l'Italia, Forza Italia propone al governo un pacchetto di misure ai ristoratori, 20 miliardi, le risorse ci sono. Eh, insomma, questo è, è quello che ci dice il eh, giornale eh, a proposito delle richieste al eh, governo. C'è anche Libero, che a proposito del governo, immaginiamo sempre con quale eh, diciamo. Piglio lo fa, eh, ci dice come sta messo Conte, eh, a pagina 3: Conte all'angolo il Premier ci metterà in letargo. Giuseppe ha capito che il virus non è più sotto controllo, quindi pensa a salvarsi. Lui è Piero Senaldi, inclemente nei confronti del Presidente del Consiglio, ma che vedremo, eh, viene chiamato in causa anche dai commenti che tra poco eh, vedremo. Ma il, eh, il foglio, voglio segnalarvi in prima pagina. Eh, a proposito proprio di Conte, Salvatore Merlo che scrive eh, il Conte Tentenna, popolare ma non più popolarissimo il premier a cui prima tutto andava bene, si inceppa come il suo orologio che qualcosa si fosse inceppato era apparso già chiaro domenica quando in conferenza stampa persino il suo bello orologio da polso erano le 21, appariva fermo alle 17 o chissà alle 5 del mattino Controtempo, forse fuori dal tempo, il Presidente del Consiglio aveva fatto della solitudine la sua fortuna sei mesi fa, quando annunciava il famoso lockdown, adesso teme quella parola alla stregua di una maledizione, e come allora era solo, e anche per questo sfolgorante e benedetto dal gradimento popolare che cercava lui la sicurezza dopo l'eccitazione di Salvini, anche oggi è solo. Ma tentenna, talvolta inciampa, le chiusure sono impopolari, il sentimento è cambiato, allora Giuseppe Conte si trova sopravanzato dai presidenti di regione che offrono e si offrono come bodelli nella gestione dell'emergenza, mentre al contrario lui rallenta anche nei sondaggi, dice Merlo, che sia un accenno di riconversione del posizionamento schiacciato del foglio sul ehm, governo e sul presidente del Consiglio, non si sa. Ma a proposito del governo, voglio darvi soltanto sempre dal foglio, Una notizia che è un po' po' interessante riguarda il Ministro della Salute, lo strano caso del libro di Speranza pubblicato ma eliminato dagli scaffali. L'uscita di Perché guariremo, il libro del Ministro della Salute Roberto Speranza, era prevista per il 22 ottobre, ieri, solo che ieri sin dal mattino sui principali store online dell'Interregno esso era irreperibile, risultava ma non compariva come la felicità che, se la cerchi, scompare. Su Google se ne trovava notizia in qualche articolo indignato che diceva, arrotondiamo per alleganza, che il ministro ha trovato pure il tempo di scrivere, ma su Amazon alla voce Roberto Speranza risultava il tempo di morire. Riflessioni su come accogliere e accompagnare la persona morente alla fine della vita, alla voce, perché perché guariremo risultava, eh, è stata eh, sfiga a prima vista. Vabbè, insomma... eh... Qualcosa non va, c'era un libro che doveva uscire non è uscito, eh, eh, co- come guariremo, ecco, forse si è ritenuto opportuno non farlo uscire. Bene, andiamo ad una, un'altra questione che riguarda il Parlamento, e, e lo prendo dal domani, ma ci sono altri giornali che li fanno riferimento, ieri c'è stata l'aggiunta del regolamento, si è tornato a parlare del voto a distanza e allora i giornali insistono e a pagina 6 eh, c'è Danelia Preziosi e Lisa Di Giuseppe che firmano un articolo intitolato Il Covid blocca i parlamentari. Bruxelles vota a distanza, a Roma si discute ancora, alla Camera il Presidente Fico apre al voto a casa, da casa ai quaranteni, no di destra e Italia Viva, e in Europa invece ormai è una prassi, più di 2.000 votazioni questa settimana. Tutto giusto salvo il fatto che... Eh, che il Covid blocca i parlamenti, nel senso che il Parlamento non è minimamente bloccato, sta andando avanti, poi il tema del voto a distanza può essere eh, toccato e via dicendo, ma non è vero che il Parlamento è bloccato. Però a proposito di eh, Parlamento, Governo e istituzioni, vediamo eh, rapidamente degli editoriali quello di Stefano Folli sulla Repubblica Eh, A pagina 43 perché eh, da qui emerge qual è la situazione sempre più critica della figura di Conte in particolare, la debolezza del governo, se resta vuoto il tavolo dell'unità e qui Folli fa riferimento al tema dell'apertura reale alle opposizioni in un momento di crisi. E dice Folli, tra l'altro concludendo il suo articolo, il gioco del cerino rispetto alle chiusure in atto ipotizzate è tra il governo centrale e le regioni, il Parlamento tende a essere uno spettatore più o meno passivo. Qui si incontra il tema della solidarietà nazionale o addirittura dell'unità complessiva della politica in funzione anti-covid. Sono scenari che proprio l'incertezza e l'impaccio delle forze rendono realistici, ma ci sono scarse possibilità che si realizzino in una qualsiasi variante. Opposizione. In precedenza Walter Vertroni, nella sua nuova veste di articolista del Corriere, aveva avanzato una proposta analoga. Idem per Luigi Castagnetti, ex DC, in ottimi rapporti con il capo dello Stato, che si preoccupa del decreto prossimo venturo, da tutti considerato inevitabile, e afferma di trovare inspiegabile che Conte non apra subito un tavolo anche con le opposizioni, un'ostinazione a dir poco assurda, virgolettato. Non ci vuole molta immaginazione per sapere che un'iniziativa di questo tipo sarebbe vista con favore dal Quirinale, servirebbe a stemperare la tensione e a dare l'idea di un paese abbastanza coeso. Ma può avere successo questa, misura, questa misurata pressione? Il primo a non gradire il disgelo con l'opposizione sembra il Presidente del Consiglio, se è vero che le misure anti-Covid sono state da lui annunciate al telefono ai capi del centrodestra con un filo di malizia appena un'oretta prima di essere rese note nella conferenza stampa di domenica sera. Tuttavia anche l'opposizione, intesa qui come Salvini e Giorgia Meloni, non ha la minima intenzione di farsi coinvolgere intorno a un tavolo solo consultivo, privo di potere decisionale. Quindi si torna al punto di partenza, cioè al paradosso. Il tavolo è un surrogato della vera unità nazionale che servirebbe, ma l'unità nazionale non è oggi matura per responsabilità ben distribuite tra maggioranza e opposizione. E così si procede a tentoni. Queste sono le amare conclusioni di Stefano Folli sulla Repubblica. Eh, Per capire il il, il tenore delle polemiche si può andare anche sul giornale eh, a leggere Sallusti che dice... Eh, «Io eh, spero che negazionisti e allarmisti la smettano di litigare, tra l'altro inutilmente, su chiusure sì e chiusure no, e si allineino in una battaglia comune con il, con il seguente obiettivo. A ogni chiusura corrisponda un indennizzo economico vero e immediato, ma non alla conte, cioè teorico o complicato al punto da diventare irraggiungibile. Parlo di soldi veri e contanti che risarciscano imprenditori, commercianti e famiglie dal danno economico provocato da decisioni politiche. Utopia?» Non penso, in molti paesi è la prassi fin dall'inizio della pandemia, non ci sono soldi a sufficienza per farlo, non mi risulta, anzi il governo e i leader della maggioranza ripetono in ogni occasione come un mantra che il problema non sono i soldi, tanto da non voler accedere ai prestiti europei. I casi sono due, o è vero e quindi non ci sono problemi, o è falso e allora vuol dire che stanno prendendo, ci stanno prendendo in giro. Credo che la visita sia nel mezzo, ci prendono in giro perché la disponibilità finanziaria ci sono, ma non sono quelle che millantano e, eh, e ammetterlo farebbe cadere il castello di bugie che ci hanno raccontato in questi mesi su quanto sono bravi e belli, ma questi sono affari loro. Quello che non è possibile è richiudere città, regioni addirittura l'intero paese alle condizioni di precedente lockdown, cioè quasi gratis, così tra l'altro. Eh, Sallusti, c'è Ricolfi che di nuovo con il messaggero all'editoriale più pesante nei confronti del governo. E eh, leggiamone delle parti. Dice Ricolfi, ma come si fa a non capire? E come facciamo noi cittadini a sopportare tanta leggerezza? Chiedo scusa al lettore per il modo crudo con cui inizio questo articolo, ma dopo mesi passati a cercare di mettere il mondo politico di fronte ai numeri di questa pandemia, sono sgomento. A quanto pare il manipolo di politici e burocrati della sanità, che ormai da otto mesi è padrone delle nostre vite, e settimana dopo settimana stabilisce, senza chiedere il permesso a nessuno, tantomeno al Parlamento, che cosa possiamo fare e che cosa no, non ha ancora capito. E si è chiaro, dico non ha ancora capito per lasciar loro una ciambella di salvataggio, una scusante. Se avessero capito e agito come hanno agito in piena coscienza, verrebbe quasi da pensare a un giudizio per crimini di pace, perché 36.000 morti ufficiali, il tracollo dell'economia, milioni di persone alla disperazione, centinaia di migliaia di attività che stanno chiudendo, una seconda ondata che sta per sommergerci, sono sono... sono un bilancio che non possiamo accettare da nessuna classe dirigente, tanto più se consideriamo che la maggior parte degli altri paesi ha pagato un prezzo molto più modesto sia in termini di morti sia in termini di punti di pil perduti. Eh, insomma, queste sono le parole di Ricolfi, tra l'altro, molto pesanti. Bene, rapidamente vediamo altre questioni, Eh, sentite che si parla in continuazione di questi fondi, Whale, Recovery Fund eccetera eccetera, bene, eh, non ci sono cose rassicuranti ma innanzitutto pare che ci sia un piano segreto del governo, ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 34, Preparativi segreti e supercommissari per le opere del Fondo dell'Unione Europea, il piano italiano e la segretezza imposta da Palazzo Chigi e Federico Fubini che ce ne parla sul Corriere della Sera. Ma tutti diciamo, ci domandiamo, va bene, un piano segreto, ma poi per che cosa? Arriveranno mai questi soldi? E eh, Insomma, se eh, andiamo a vedere sui giornali, in particolare andiamo su Repubblica, pagina 12, eh, leggiamo nell'articolo del corrispondente da Bruxelles che è Alberto D'Argenio che il recovery fund slitta verso l'estate fino a due mesi di ritardo per ratificare il piano UE da 750 miliardi a sostegno dell'economia crescono i sostenitori della proposta Lagarde rendere permanenti gli interventi dopo il 2025 quindi vedete che ci sarà pure un piano segreto ma per soldi che eh, difficilmente arrivano quelli del recovery fund che devono arrivare in estate, quelli che ci sono, e cioè i 36 miliardi del MES, però per un fatto ideologico eh, non si vogliono prendere, ovviamente non li vogliono prendere, il Movimento 5 Stelle, e e poi però di conserva anche il ehm, presidente consiglio e allora segnavo in questo senso sul MES un interessante ehm, articolo e un'analisi di Lorenzo Binismaghi che sapete è un economista eh, a pagina 10 del domani le obiezioni tecniche sul MES sono sbagliate parentesi eppure quelle politiche i 37 miliardi di prestiti per la sanità ecco, chi è interessato può andarlo a vedere sul domani eh, a pagina ehm, 10 eh, per, per quanto riguarda ehm, eh, sempre i, i fondi europei segnalo anche libero a pagina 8 gli aiuti della West Littano la manovra è da rifare dall'Europa fanno sapere il recovery non parte a gennaio buco di circa 20 miliardi e poi bisognerà aiutare le imprese chiuse mette rilievo libero perché dentro la manovra come sapete c'era già calcolata la previsione di quello che ehm, poteva essere utilizzato eh, subito e che invece se sdittano così tempi forse non potrebbe essere utilizzato. Chiudiamo il virus con l'Europa, la Spagna e la Francia, pagina 13 del Corriere della Sera, superano il milione e Berlino chiude a gran parte dell'Italia. Parigi pronta a estendere il coprifuoco a due terzi dei cittadini, in Repubblica Ceca il tasso più alto dei, conda- dei contagi e ancora lockdown parziale in Slovacchia e test per tutta la popolazione. Insomma... Eh, non c'è dubbio che il problema non è solo italiano ma è generale. Eh, Banche, eh, segnalo, abbiamo visto la manovra, abbiamo visto i riflessi, quello che il Covid, eh, diciamo, come incide sull'economia nazionale, però Visco, che è governatore della Banca d'Italia, lancia un allarme, sulla prima pagina del Sole 24 Ore viene riportato, la crisi colpirà anche le banche, il governatore, l'emergenza è uno shock che farà vittime tra qualche istituto estero. Massima attenzione anche all'indebitamento elevato delle imprese non finanziarie e quindi vedrete che eh, ci avremo problemi che riguardano anche le banche. Ma eh, passiamo alla eh, diciamo, manovra o a pezzi della manovra. Eh, c'è un eh, capitolo che è quello del lavoro. Eh, in particolare lo prendiamo a pagina 2 eh, del giornale, Emorragia di lavoro delle, dalle piccole e medie imprese, in fumo milioni di posti, l'allarme, il disastro colpa del Covid e del governo. L'Inps conferma sono crollate le assunzioni a meno 38%. Non è soltanto il giornale che ci dice questo, perché anche il messaggero a pagina 8 che dice, eh, crollano le assunzioni, persi 800.000 posti, tsunami su bar e hotel, in numeri dell'osservatorio IMS, calo record del 38% dei contratti. La FIPE, <ride> che è la Federazione dei Pubblici Esercizi, a settembre, nella ristorazione, un dipendente su due non ha lavoro. Eh, il tema del lavoro, vedrete che, ahimè, sarà sempre di più al centro della, eh, dell'attenzione. E mh, tra l'altro, se mh, volete. Sul ehm, avvenire a pagina 12 eh, c'è la notizia assunzione impicchiata e i sindacati non licenziare fino a marzo, quindi al lavoro si associa anche la richiesta dei sindacati di prorogare, non fino a dicembre come avrebbe previsto il governo, ma fino a marzo la, ehm, eh, diciamo la, la, il blocco dei licenziamenti. Eh, Bene, eh, possiamo passare adesso alla politica. Eh, la fada padrone del Movimento 5 Stelle. Eh, ci si prepara e ci si avvicina agli stati generali, e quindi ci sono tutti le retroscena, le cose. E poi è sceso in campo ieri Casaleggio, l'abbiamo letto. Oggi il retroscena di Emanuele Buzzi su Corriere della Sera, pagina 16. Rousseau fuori dal Movimento 5 Stelle. L'apertura di Casaleggio. Io pronto a parlarne. E poi dice appunto, mi offrirono un ministero e eh, il mercoledì Sera sostiene che era quello di, di Maio, cioè il ministero degli esteri. Mamma mia, ne abbiamo scampata, uno potrebbe dire, ma eh, sempre per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, segnaro la Repubblica a pagina 19, che riprende pure questa storia del, del ministero, ma che... Eh, ri, diciamo con Emanuele Lauria, fa il punto della situazione, Big 5 Stelle contro con Casaleggio, così stai boicottando i nostri stati generali, parte oggi il congresso del Movimento che si terrà online, l'ala di Battista, appuntamento inutile se non si vota. e Questo è ehm, quello che diciamo, accade dentro il Movimento 5 Stelle. Se volete poi sapere la posizione ufficiale eh, del, di quello che Bordin ha chiamato il gerarca minore che è il capo in questo momento dei ehm, eh, 5 stelle, vale a dire Vito Crimi, virgolette, intervistato da Ilario Lombardo, di Battista capo sarebbe divisivo, il terzo mandato è una forzatura, ehm, regolamentare i rapporti con Casaleggio e su Di Maio dice Movimento 5 Stelle non ha leader naturali e sarà felice Di Maio di queste considerazioni fatte da... Eh, da eh, crimini. Eh, per quanto riguarda il Partito Democratico c'è solo una cosa da segnalare l'avevamo capita ma ormai è ufficiale eh, il Partito Democratico ha una nuova corrente ed è la corrente di Goffredo Bettini eh, Giovanna Vitale che ne scrive sulla Repubblica a pagina 21 Nel PD nasce l'area Bettini, non chiamate la corrente, no, l'area Bettini, va bene, perché è più sofisticato eh, Così raduna nomi e contributi per lanciare un manifesto social cristiano Va bene, per chi è interessato, diciamo, eh, sulla Repubblica eh, a pagina 21 c'è l'ira di Berlusconi nei confronti di eh, Toti per essere stato fatto fuori dalla giunta in Liguria e lo vediamo a pagina eh, 17 del Corriere della Sera con Tommaso Labate, l'irritazione di Berlusconi per la scelta di Toti, ha escluso Forza Italia dalla giunta e non si fa neanche trovare. In Liguria il sospetto degli azzurri, una ritorsione, la replica di Toti che dice è falso, vabbè, ognuno ha i suoi problemi. Anche Roma ha i suoi problemi. Allora, però voglio segnalarvi l'unico giornale che oggi, diciamo, a mio avviso, fa un titolo eh, molto efficace perché descrive la situazione che, secondo me, è attuale. Ed è il Messaggero: Veti su Bertolaso e calenda. Così Roma riparte da zero. Salvini è tentato, ma c'è il no della Meloni all'ex numero della Protezione Civile. Oscurate Carlo, raccomanda, il PD ai suoi la replica di Zingaretti. Voglio chiarezza. Insomma, morale della favola, ieri abbiamo visto. Eh, anche un tweet del funambolico eh, segretario romano del Partito Democratico il mitico Casu, il quale di fronte al fatto che è uscita formalmente la posizione del PD a Bologna che dice che per ragioni sanitarie di Covid non si possono fare le primarie la risposta del segretario del part- romano del Partito Democratico è stata ma ogni città ha una situazione diversa, una cosa del genere e con questo possiamo dire gioco, partita e incontro. Segnalo a proposito di eh, cala- Calenda dal Foglio un intervento di Fabrizio Cicquitto nella pagina quarta eh, che eh, nella pagina quarta del... del eh, come si chiama? Del, dell'inserto, Calenda l'anticalendi, e l'anticalendismo, il caso di Voltaire e il caso della Chiesa ed è Fabrizio Cicchitto che è eh, schierato ed è a favore della candidatura di eh, Carlo Calenda a Roma. Bene, altri temi che eh, accenno perché siamo quasi alla fine, eh, vorrei segnalare a proposito di Covid ancora, ma di rischi per quanto riguarda la, diciamo, il crescere della criminalità, in particolare. Eh, per quanto riguarda eh, la usura eh, a pagina 3 dell'avvenire la pandemia rafforza l'usura tre mosse urgenti per fermarla. è necessario intervenire per cambiare la legge del 96 sulle questioni del tasso di soglia del fondo per il ristoro dei danni subiti e delle misure di prevenzione è Pasquale Riccio che scrive eh, sull'avvenire e però sempre eh, dall'avvenire voglio segnalarvi a pagina 13 e quello che invece avviene in Calabria che dice, dice Domenico Marinò sull'avvenire Calabria tra ecoballe e incendi è la nuova terra dei fuochi e perché poi la criminalità mentre lo Stato fatica ad andare avanti la criminalità invece prosegue eh, abbastanza rapida eh, passiamo dalla criminalità alla giustizia su questo il monopolio oggi ce l'ha quasi unicamente, ce l'ha quasi unicamente eh, il riformista eh, che eh, in prima pagina si occupa con Paolo Comi eh, dei concorsi farlocchi, così vengono chiamati, nuovi magistrati, lì decidono le correnti, ma poi se volete vi spostate nelle pagine interne e c'è eh, una, una eh, diciamo, se- sempre Comi che... Eh, dice buona, buona fede può annullare la prova è suo potere è Maria Rosaria Sodano ex giudice della corte d'appello di Milano eh, che eh, eh, dovrebbe essere no c'è un'intervista non riesco a capire di chi è eh, va bene comunque sia dice inutile sperare nei giudici amministrativi per ottenere l'annullamento del concorso troppa responsabilità il ministro invece può eh, intervenire sì ecco la dottoressa Sodano eh, che eh, appunto di cui eh, vi parlavo prima, che eh, viene intervistata, eh, mh, poi eh, diciamo: mh, 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 se, se, mh, se volete, eh, c'è cioè sulla prima pagina, e questa è interessante la notizia che. Lo, a proposito della pena di de morte, lo sai che i nostri nonni chiudevano le persone in gabbia? Non ci credo. Da questa settimana, tutti i venerdì, pubblichiamo una pagina interamente dedicata ai problemi delle carceri, delle pene e della sopraffazione giudiziaria. La pagina sarà curata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino, che è l'organizzazione più esperta e impegnata su questi temi. Partiamo da un'idea che esista una contraddizione paurosa tra il carcere, le pene e la modernità. Ci immaginiamo i nostri nipoti increduli di fronte alla informazione che solo pochi anni prima di loro vigesse la barbarie del carcere. Eh, Questo sul ehm, eh, riformista, eh, quindi compresa la pena di morte. Se volete sapere qualche scoria ancora che riguarda la vicenda da Vigo, potete andare eh, sul giornale, a pagina 14, che... ehm, La mette così, il fustigatore da Vigo diceva che le toghe sono infallibili, ma ora le contesta. Condannava chi si oppone alle sentenze e sulla sua ricorre al TAR. Eh sì, piccole contraddizioni eh, eh, con le quali ci troviamo a fare conti. Eh, Altri temi, eh, li faccio random, ma che... eh, Diciamo, sono temi politici importanti. Uno è quello dello sport che non c'entra con la pandemia, ma c'entra con la riforma che vuole Spadafora. E Matteo Pinci a pagina 17 della Repubblica ci dice Palazzo Chigi blocca Spadafora. La riforma dello sport così non va. E quindi il ministro dello sport deve rivedere le cose. Ehm... Passando ad altre questioni, ah sì, scusatemi, a proposito di giustizia, volevo segnalarvi invece sul domani a pagina 8 eh, un intervento dell'avvocato e compagno di Ilaria Cucchi, dell'avvocato della famiglia Cucchi che è Fabio Anselmo, Eh, a proposito di Cucchi, il ricordo di Stefano, il pestaggio di Cucchi e le manovre dei generali che hanno sviato il caso. E qui è un articolo in cui si ricostruisce un po' tutta la vicenda, è un articolo interessante che vi vi consiglio di leggere. Eh, Il Papa, eh, inevitabilmente le cose del Papa ieri hanno... eh, che sono uscite ieri sul video, ehm, sul corto dove c'è stata la sua apertura all'Unione Gay, ha scatenato un putiferio, addirittura il Cardinale Müller è intervistato su due principali giornali, che sono il Corriere della Sera e la Repubblica, vediamo dal Corriere della Sera, Unioni Civili, io sono leale al Papa, ma non è al di sopra della parola di Dio. Basta questo? No, non basta, perché eh, la stampa a pagina 12 eh, ci dice che l'asse tra conservatori e cattolici e sovranisti eresia l'apertura del Papa alle coppie gay a guidare il fronte del dissenso è il cardinale statunitense Leo Barck tutti i fedeli sono tenuti a opporsi al riconoscimento delle unioni omosessuali e c'è proprio una guerra nei confronti del pontefice per queste eh, dichiarazioni e, mh, segnalo al, anche Giuliano Ferrara che sul foglio eh, scrive un articolo che è titolato così una dimissione papale dalla libertà la chiesa che imbracciava la gay culture che imbraccia la gay culture eh, se ratifichi il mio orientamento sessuale lo accogli come naturale sei come sei perché Dio ti ha voluto così che ne è della mia libertà anche il catechismo si muove in un ambito diverso. Eh, Insomma, non è andata giù. È andata giù invece a Sansonetti che a pagina 2 sul riformista dice «Meno male che Bergoglio c'è», e però se vogliamo capire che cosa succede da dentro la Chiesa andiamo sull'Avvenire, che è, come sapete, il giornale della conferenza episcopale eh, italiana che si occupa dell'argomento a pagina 7 e cerca di barcamenarsi Eh, Lucia eh, Capuzzi, a pagina 7, il titolo è Coppie omosessuali, sia la tutela civile, ma niente confusione con il matrimonio. Eh, Insomma, non è facile certamente per il giornale della CEI. Eh, Lasciamo il Papa e le sue polemiche, prosegue invece la polemica e va giù durissimo oggi, il domani, rispetto anche alle minacce che erano arrivate dalla ministra De Micheli nei confronti della stessa a proposito dei della trattativa con autostrade Eh, oggi in prima pagina continua Giorgio Meletti regalo ai Benetton, due lettere accusano la ministra De Micheli l'autorità indipendente ha contestato tariffe generose che aiutano la famiglia nello scontro col governo lei ha negato e minacciato querele Eh, mi pare che non molla eh, l'osso il domani e vedremo quali saranno le reazioni della ministra Eh, da autostrade passiamo alle ferrovie abbiamo prima Italo con la denuncia sul Corriere della Sera Eh, A pagina eh, 35 da parte di Cordero, di Montezemolo, che eh, a proposito di Italo dice «Il paese è fermo, basta annunci, senza aiuti, subito Italo chiude». Questo è il problema che c'ha Italo, mentre invece sulla Repubblica vediamo il problema che c'ha FS, cioè con la finanza che è andata ehm, a fare delle perquisizioni, e a pagina 36, inchiesta FS, polizze sul binario morto, sparite, 66 pratiche sospette, la Procura vuole capire come Generali vincesse tutte le gare sulle coperture degli infortuni. Maria Elena Vincenzi su El Repubblica. Buone notizie invece arrivano sull'automobile, dalla Fiat è la Repubblica, a pagina 37, ma molti, tutti i giornali praticamente ne danno notizia, con la 500 elettrica Torino torna al centro della produzione auto. Il modello presentato ieri a Mirafiori, piena occupazione, il presidente di FCA, Joan Elkan, è l'inizio di una nuova era e ce lo auguriamo tutti perché indubbiamente eh, dal punto di vista dell'occupazione non è cosa da poco, mentre invece brutte notizie arrivano da Napoli perché a pagina 17 del, lo prendiamo da pagina 17 della stampa eh, Whirlpool, Shock, chiusura a Napoli, speranza finita per 350 lavoratori, lo stop dal 31 ottobre, CGL e Cisne Will proclamano lo sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo dice è inaccettabile. È, eh, insomma, una cosa che eh, si rilancia una che cura. Eh, Chiudiamo con la politica estera, voglio segnalarvi che eh, sul Corriere della Sera si parla delle elezioni USA, pagina 19, in particolare con il rischio degli hacker russi negli ultimi giorni di campagna elettorale, ma per quanto riguarda invece eh, la Russia sulla stampa eh, ci sono le due pagine 14 e 15 dedicate alla dissidenza, il coraggio di Olga Misik, in Russia c'è una dittatura ma non mi faranno fuori, Giuseppe Agliastro che scrive dalla eh, da Mosca, eh, c'è invece la Polonia che eh, stringe ancora le maglie dell'aborto e praticamente lo rende illegale per qualunque tipo di situazione. E ce lo dice il Corriere della Sera eh, a pagina 23, eh, Polonia: aborto illegale anche nei casi più gravi. La svolta ultracattolica vietato se il feto è malformato. Tusk: mascalzonata politica. Eh, questo è il eh, eh, sulla Polonia. Eh, Poi segnalo dalla Repubblica due altre questioni che riguardano la Nigeria eh, a pagina 24 di Repubblica, eh, perché avete visto che c'è stato, l'abbiamo letto ieri nella giornata di ieri, quei ragazzi più forti delle torture, cambieremo il paese, Raffaella Scuderi che eh, scrive un reportage dalla eh, Siberia. Invece a pagina 5 della Repubblica ci si occupa della Thailandia, Mainu, tre dita ribelli che sfidano la eh, monarchia. Se volete sapere qualcosa per quanto riguarda il Sud America, c'è invece il domani che si occupa del Cile eh, a pagina 12, Eh, ci arriviamo subito e poi chiudiamo Eh, il Cile al voto per chiudere i conti con dittatura e neoribelismo Raffaella Nocera eh, che ci scrive eh, che scrive sul eh, domani e invece, per chiudere è la Libia che eh, è oggetto dell'attenzione del avvenire. Meritoriamente, peraltro, a pagina 5 Libia, le moto vedette italiane ora sono controllate dai turchi eh, nello scavo che scrive sull'avvenire. bene, Con questo vi ringrazio e chiudo qui la rassegna stampa. Eh, se volete, ci vediamo eh, lunedì prossimo, sempre alle sette e mezza. Grazie a tutti.